0: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, מתחילים עוד תוכנית של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ראשית תרבות חדשה. אנחנו פה כל יום ב-12, אפשר להקשיב לנו בתדרים 104.9 ו-1053.fm באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. עושים איתנו את התוכנית העורכת שירי לב-ארי, המפיקה עופרה הלחמי והטכנאי טל בולינסקי, וגם את איתי. מה יעשה לה שלום? צהריים טובים לך. אנחנו נדבר היום על הריאיון שהעניק הסופר דוד
2: גרוסמן לידיעות אחרונות.
1: חתיכת ריאיון.
2: בהחלט. וננסה לתהות האם לסופרים עדיין יש את הזכות והיכולת בכלל להיות נביאים. האם הם בכלל מעניינים עדיין, והאם יש להם יכולת התבוננות שאין לאנשים אחרים. נדבר על זה עם פרופסור דוד אוחנה. אנחנו נדבר גם על ראיון נוסף, כן. גדול, ש... עם חיים באר, שגם ש... היה בידיעות אחרונות. הרבה ו... ו... ראיונות
1: עכשיו לקראת אה, שבוע הספר.
2: כן, הוא וכולי... מאוד הרגיז אותנו, חיים באר, אנחנו נדבר <laughs> גם עליו. אנחנו גם נחשף <laughs> היום פתרון לתעלומה בת כמעט 70 שנה. מי האיש העומד מאחורי הדיסטופיה הראשונה שנכתבה בישראל? מדובר בספר שנקרא ישראל בשנת 2000, המתאר את החרבת המדינה על ידי דרי פרות זועמות. זועמות. <laughs> יהיה איתנו בן לוי, חוקר ספרות לתואר שני, שידבר איתנו על המחבר המסטורי, שעד היום לא ידעו מי הוא. ויהיו עוד הרבה דברים, אבל קודם כל, יובל, אני מבינה שאתה רוצה להזכיר מסר. שקיבלת ממאזין. נכון. אני חייבת לומר שזה מאוד מוצחן בעיניי שכבר יש לנו מאזינים שכותבים עלינו, אני מאוד מרוצה מזה.
1: בהחלט, אנחנו מאוד שמחים לקבל מכם מסרים ותגובות, אנחנו נשמח שעוד ועוד תעשו את זה. את המסר הזה קיבלתי בפייסבוק הפרטי שלי, מאוהד דן. הוא התרעם על הדרך שבא לפני uh, כמה תוכניות. אני חושב שזה עוד היה הודעה, כשרק הקלטנו פודקאסטים, ועוד לא היינו אפילו בשידור uh, חי. כן. דיברנו על ספר הילדים איי פלוטו, ואני הסברתי שאני מצנזר קטעים. אנחנו נדבר על הנושא הזה כנראה <sano akla> עוד הרבה בתוכנית. כי זה כל פעם מזעזע מחדש,
2: ואני די שמחה לראות שזה לא מזעזע
1: רק אותי, <t'> אלא <t'> גם את אוהד אהן. אוהד חושב בערך כמוך, אני אקריא את מה שהוא כתב לי. בהחלט. ככה הוא כותב. קודם כול, הוא מאיה ויובל שלום, ברכות על התוכנית, מאוד משמח שיש תוכנית שמוקדשת לספרות, שיש לה נפח כל כך גדול. רציתי להעיר ליובל על הגישה שייצג על צנזור ספרי ילדים. וככה הוא ממשיך. אני מורה בבית, הדמ... בבית ספר דמוקרטי כבר תשע שנים, בין עומד לסיים תואר שני בתרבות הילד והנוער. מאיה ניסחה את זה די יפה, הוא כותב. כל הכבוד למאיה. ספרות ילדים היא ספרות לכל דבר, וכמו שלא תצנזר את החטא ועונשו, או ספר... ככה אתה לא יכול לצנזר ספרי ילדים. המקסימום שאני מוכן ללכת לקראתך, ככה הוא כותב, אל תקרא ספרים שאתה לא אוהב. אבל באמת, מי נתן לך רשות לשנות טקסטים של לאה גולדון? מי שמך? הטענה שהילד שלך בן ארבע גם היא לא טיעון בטובת הצנזורה, צריך לחשוב תיווך במקום הגנה. התפקיד שלך בתור הורה הוא לתווך לילד שלך את העולם ואת התרבות. ספר הוא הזדמנות מצוינת לשיחה. בכלל, מאיפה התפיסה הדטרמיניסטית הזאתי, שאם הילד ייחשף לרעיון ייגמרו עליו החיים, מכאן והלאה הוא יגבש תפיסה מעוותת על העולם? ההפך, כאשר אנו נחשפים לעוולות, אנחנו מפתחים חשיבה ביקורתית שיותר יותר מלאה, עשירה ומגוונת.
2: נו, ועכשיו אתה בטח תתגונן.
1: אני רוצה לתתקוף. להגיד... ותתקוף. אני רוצה להגיד כמה דברים. כן. וזה משהו שאני רוצה להגיד בכלל. זה, ה- 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 המסר שלו זה פלטפורמה למסר כללי שלי, לכלל ל- המאזינים. וואו, הספר... אתה ממש
2: נביא. נביא, יש לך מסרים כמו, למאזינים. כמו משהו, כן.
1: הספר הוא שלכם. המחבר... מהרגע שהמחבר, ולא רק סופר ילדים, שלח את הספר למו"ל, נגמר. הספר הוא של הקורא, אני עושה בו מה שאני רוצה. אם אני רוצה, אני קורא אותו מהסוף להתחלה, וחורץ דעה לפי זה. מי שנתן לי את הרשות לשנות את הטקסטים של לאה גולדברג, לפיכך, זה לאה גולדברג בעצמה. זה עקרוני בקשר לאומנות בכלל. אני הולך למוזיאון, אני יכול להביט רק על חלק מה... מציור. אני שומע רק חלק מסימפוניה, ולעזאזל ההקשר של המלחין. היצירה היא שלי. עכשיו בואי נחזור רגע לטקסט המופתי הזה והחד פעמי של לאה גולדברג שלכאורה אסור לשנות. בואו נקריא את מה שאני משנה, בסדר? Okay. פלוטו. <laughs> חזר למשק, נכנס לרפת, שלום לך פרה, את עושה קצפת? טיפש קטן עונה הפרה, אני מכינה חלב לגבינה, אכן. שורות לחיות לפיהן. תשמע,
2: אני רוצה להגיד לך שאתה לא מדבר לעניין, אתה לא עונה לעניין, אף אחד לא אמר לך שאסור לפי החוק לשנות, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם הילד שלך, זאת מדינה דמוקרטית, חוץ מ-abuse וזה. התווכחנו עם זה שאתה עושה את זה, ואתה, ואת, באופן, זה ויכוח עקרוני, לא על, על הזכויות, על הזכויות שיש לך, ואתה לא מדבר לעניין. אוהד דהן כתב שאתה לא מתווך לילד שלך את כל העולם, אוקיי? העולם כפי שהוא. אתה מחסיר ממנו חלקים לא נעימים, ומקשה עליו התמודדות עם החלקים האלה במציאות. העולם זה לא לאלה לנד, זה לא צמר גפנין מתוק. אתה מצנזר לו למשל מקומות, כפי שסיפרת לי בשעתו, שבהם מדברים על אבא כועס, אבל אבות לפעמים כועסים, ביג דיל.
1: תאמיני לי, הילד שלי יודע שלפעמים אבות כועסים. אז למה אתה מצנזר את זה? בואי נישאר בתחום של הספרות. זה דבר שלא אמרנו בדיון שלנו קודם. כמובן, קודם כל, שזו לא הדרך היחידה אבל מי שמחסיר דימויים וייצוגים של העולם זה ספרות הילדים ולא מי שמקריא את זה. אני רוצה ספרים שבהם נגיד האבא נשאר בבית והאימא הולכת לעבודה, יש מעט מאוד ספרים כאלה. כל עוד הדימוי החשוב הזה חסר, אני יכול לצנזר את הדימויים העודפים של ייצוג מעוות של המציאות. אנחנו, ספרות ילדים מדברת על, על שימוש בבעלי חיים לצורכי משק, אכילת בשר, אכילת גבינה, בצורה נורמטיבית. אז... כל עוד אין מספר רב של ספרי ילדים שמדברים על ייצוג הפוך של העניין הזה, שבו זה לא בסדר, שמציגה טבעונות, אפשר לצנזר את זה. זו הספרות שלא מציגה את העולם האמיתי.
2: מאזינים <אז> נכבדים, תרשה לי, <אז> מאזינים נכבדים. יובל הוא נציג של העולם החדש, ואני פה ללא ספק אני נציגה של העולם הישן. הוא שואף לחיות באוטופיה, ואני בזה לאוטופיה. זה כל הסיפור פה, לפי דעתי, של מה שקורה בינינו. אני לא אאמין באוטופיה גם אם תיפול לי על והוא יחבק אותה בשתי ידיים ויגיד לה, טאטה! <laughs> 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 אבא שלי תמיד אמר, יובל, שתכלית החינוך זה ללמד את הילדים להכיר במציאות הסובבת אותם. אני מניחה שירשתי ממנו את המחשבה הזאת. הילד צריך להכיר את העולם כדי לדעת להתמודד איתו. אגב, הוא יכיר את העולם בכל מקרה, אם תרצה או לא תרצה. העולם, יש לו את הדרך שלו למצוא אותנו ולחבות בנו. אתה מדבר איתי על מסרים מגדריים בספרות, ואני מתחילה להתגרד, אני מודה, אבל זה תמיד קורה לי כשגברים משחקים אותה פמיניסטים. Oh. גם בזה אני לעולם לא אאמין. ואפרופו זה, אתמול דיברתי עם חבר שיש לו שתי בנות. הוא סיפר שיש ספרים שנכתבו בלשון זכר, אז הוא פשוט מקריא לבנות שלו את הספרים בלשון נקבה. שזה לא צנזורה? הוא דיבר על "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" של דוקטור סוס. וזה לא צנזורה, זה כבר להגיד, אוקיי, כל הספר, אתה, הספר הוא נדמה לי בפנייה כזאת של אתה יוצא ואתה עושה וזה, אז הוא מקריא שזה בסדר. איך הוא שאתה... לגעת בטקסט של דוקטור סוס? איך? איך אתה מעז להגיד שאתה פמיניסט? בוא נתחיל <laughs> בזה.
1: אני לא אומר את זה. לא. אנחנו עוד נחזור לנושא הזה שוב ושוב ושוב, ובאמת, אני רוצה להודות לאודי דן שכתב לנו, תמשיכו לכתוב לנו, אנחנו נהנים מזה, והעובדה שאנחנו לא מסכימים בהכרח עם המסרים שאתם כותבים לנו, לא אומרת שאתם לא צריכים להביע את דעתכם הנחרצת. להפך. להפך. רצוי. אוקיי, בואי נעבור לנושאים רציניים. כן. Okay. נדבר על הרעיון הגדול שדוד גרוסמן העניק לידיעות אחרונות.
2: נכון, לרגל 30 שנה לזמן הצהוב של גרוסמן, סימה קדמון ראיינה אותו בידיעות. גרוסמן מדבר ברעיון על סדרת הכתבות שהוא פרסם בכותרת ראשית בשנת 1987, שהיו כביכול הפעם הראשונה שהציבור הישראלי נחשף. לחיים של הפלסטינים תחת המשטר הצבאי בשטחים, הכיבוש. זה רעיון מאוד פסימי שבו גרוסמן מטיח ביקורת קשה בביבי נתניהו, מנתח את האיום שיש בעצם קיומן של ההתנחלויות, ומזהיר מפני המדינה הדו-לאומית.
1: ראית את השורה הזאת שבה הוא מסביר שהוא רוצה לפגוש... הוא לא הולך למפגשים בין ישראלים לפלסטינים בחו"ל, כי הוא רוצה לפגוש פלסטינים בישראל, או בכל מיני אירועי דו-קיום, הוא אומר... Uh, ישראלים, פלסטינים וגרמנים, באורגיה הזאת אני לא רוצה להשתתף. את מבינה מה הוא אומר כאן? מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן, אני לא עמוס עוז. <laughs> עמוס עוז טועה, <laughs> זה מה שהוא אומר. <laughs> אבל ברצינות, הרי הם שני מתחרים ככה. על התואר על הזה התואר של... על התואר הנביא. ה... על התואר הנביא הישראלי. הצופה לבית ישראל. ו... ובעצם זה מה שהוא אומר. אני לא עמוס עוז, לא ככה עושים את זה. ואני חייב להגיד ש... טוב, אני מסכים איתו תמיד. פסקה חשובה נוספת היא השאלה של קדמון. מה יכולה ספרות לתרום לפוליטיקה? עכשיו, אנחנו מדברים, הוא מדברים שם הרבה ממש על פוליטיקה, אבל זאת שאלה נורא חשובה ומעולה, והתשובה של גרוסמן היא קצת חלקית. מה עונה? אז אני אקריא פשוט מה הוא אני... עונה. בבקשה. מה שהספרות לכאורה יכולה לתרום לפוליטיקה, בעיקר את הנכונות לראות ולחוות את המציאות גם מנקודת מבטו של אחר. אפילו אויב שלך. זה הדחף שמניע אותי כשאני כותב, לחוות אדם אחר מתוכו. כל כך קל להתקבע באופן שבו אנחנו רואים ומנסחים לעצמנו את המציאות ואת הסכסוך, אבל ככה אנחנו בעצם במגע רק עם החרדות שלנו. או עם משאלות הלב שלנו, בעצם אנחנו עיוורים לחלקים חשובים בתמונת המציאות הגדולה. זה מבטיח שנשאר לכודים בה עוד ועוד, או שהיא תפתיע אותנו באופן הכי קשה. ולמה זו תשובה
2: חלקית בעיניך?
1: אני אגיד לך, זאת הפנטזיה של הספרות. לצידה קיימת המציאות, ובמציאות התשובה המלאה היא כלום. זירצ'! <laughs> <Zilch>, Nothing! <nada. laughs> <laughs> לפחות היום. Okay. אני לא מדבר על 1987, שאני אשתמש במילה לכאורה חשף מציאות אה, שלא הכירו, אבל היום אה, אני לא חושב שספרות באמת משפיעה על פוליטיקה. זה מאוד קשה לסופרים להודות בזה. אה, אחד הדברים שהדהימו אותי הייתה בכלל ההחלטה של עורכי ידיעות אחרונות לשים את, הש, את הרעיון הזה על השער, כאילו מתהדרים בגרוצמן, ראו, גרוצמן מדבר. גרוצמן עדיין מוכר עיתונים, אנשים רואים אותו על השער, הם שמו טיזר ביום חמישי. זה, זה אומר, אנשים רואים את זה ואומרים, אה, אני חייב לקנות, לק, לקרוא את הדעות של גרוסמן? אותי בעיקר הצחיקה הכותרת
2: בידיעות אחרונות ביום חמישי, הטיזר הזה שאתה מדבר עליו, היה כתוב שם שדוד גרוסמן מודאג מתמיד. וזה הזכיר לי <laughs> שפעם, במסגרת תפקידי ככתבת ספרות, שזה מה שעשיתי פעם בעיתון הארץ, התקשרתי לעמוס עוז לקבל ממנו תגובה על משהו, לא זוכרת על מה. אז אני ככה יושבת לי ומדברת עם ארמוס עוז בטלפון, הטלפון מונח בין הלחי לכתף, ואני מקלידה את מה שהוא אומר לי. ופתאום מסביבי מצטברים שלושת הילדים שלי. <laughs> מצטברים. <laughs> מצטברים, מגיעים, כי אין לי חדר עבודה, אוקיי? הכול נמצא ב... היה, באותו היה, מקום.
1: היה חדר עבודה, אבל הוא מלא בספרים, אז זה...
2: <laughs> הילדים עומדים פתאום מסביבי, מדברים בקולי קולות, הם לא תינוקות, אז כאילו, זה... אני לא, לא מצפה לזה מהם. הם ממש מפריעים לי, אבל אני לא יכולה לעשות ואז השיחה נגמרת, ואני מסתובבת אליהם, ו... ושואגת עליהם, מה אתם צורכים? אני בטלפון עם עמוס עוז. והבן הגדול שלי מסתכל עליי ואומר, למה מי זה עמוס עוז? וכולנו התפקענו מצחוק, אוקיי, גם אני, זו הייתה סיטואציה מאוד קומית. וככה הדבר הזה בכותרת, דוד גרוסמן מודאג מתמיד, ככה זה היה נראה לי. כאילו, למי, מה זאת אומרת דוד גרוסמן, מה, אתם, אתם באמת חושבים שכאילו למישהו אכפת? יש ציבור שזה מעניין אותו? יש אנשים שאמרו לעצמם, או, גרוסמן מודאג, <laughs> חייבים, לק... <laughs> חייבים לדעת על מה מדובר. נראה לי שרוב האנשים אומרים לעצמם למה מי זה דוד גרוסמן, בטח כשהוא מביע דעות שלא נראות להם. חלקם, אגב, באמת לא יודעים מי זה דוד
1: גרוסמן. כמעט בכל בית בישראל, גם אם לא בהכרח קראו אותו, זאת אומרת, לא בהכרח קראו את הספרים שלו, וגם אם מכירים אותו באמת בגלל המאמרים האלה, בגלל העמדות הפוליטיות שהוא מציג. אבל אני חושב שזה לא מעניין ברמה אפילו שלא נראה לי שהציבור כל כך בשל לעמדות שדוד גרוסמן מביע. זה לא הפעם הראשונה שהוא הביע אותן. ו... מתי הוא יהיה בשל? מה זה הוא לא בשל? זה, זה פשוט הדבר הכי מטורף שכאילו להיות. הוא
2: לא בשל עדיין. אבל... עוד 50 שנה של כיבוש, ואז לא, הוא יהיה בשל.
1: לא עדיין, אלא, אלא כבר. אולי ב-87 היו יותר בשלים. ו- ממש לא. ו-
2: אני חושבת שיש איזה שקר בכל העניין הזה של הזמן הצהוב, לא של, הדבר, לא של הספר עצמו, אלא שהצגת הדבר הזה, כאילו, הוא פשוט הציג את זה בפעם הראשונה, ואז לא ידעו, ומאז ידעו. גם היום יש איזה מין אה, עניין כזה, ש... לא יודעים ולא מתעסקים בזה, אוקיי? Okay? כלומר, אפילו היום יש איזו הכחשה כזאת של המילה כיבוש, בכלל אסור כבר להגיד את המילה הזאת, okay? אוקיי? אז, אז מה הוא גילה לנו לראשונה? אז, הוא גילה לנו משהו שמאז גם לא מעניין אותנו, ואנחנו לא רוצים את הדאגה. אז את אומרת שגם <עס> אז
1: הוא היה מודאג מתמיד, ואף פעם הדאגה שלו לא הטרידה יותר מדי לא, אף
2: אחד. היא לא מטרידה אף אחד. חוץ מאותנו, אותי <עס> ואותך.
1: Um, אולי, אני לא יודע. תשמעי, ה- 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 העניין הזה של לתת לסופרים להביע את עמדתם הפוליטית, החברתית, להיות הנביאים האלה, באמת כנראה הדריך את העיתון הזה, ידיעות אחרונות. בסוף שבוע האחרון הזכרת את הריאיון השני שהתקיים עם
2: סופרים. כן, היה ו... ריאיון גדול שהתפרסם בשבעה לילות עם חיים באר. אני חייבת להגיד שזה ריאיון מעולה שערך איתו לבנה. Uh, חי... ברעיון הזה חיים uh, באר מכנה את עצמו קרנף זקן, כלומר, על דרך השלילה הוא... הוא אומר את זה. הוא אומר שהוא כבר לא התקרנף, כי איש מאיתנו לא זקוק לקרנף זקן, אוקיי? Uh, ובניגוד לאחרים שכבר התקרנפו. Uh, ואני חושבת שברעיון הזה חיים באר הפתיע אותי, כי הוא באמת מוכיח שם איזו מנותקות מהעולם uh, מדהימה. כאילו שהוא... הוא מדבר שם בסלידה על, 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 על תל אביב, על האנשים הקעקועים, על אימהות חד-הוריות שרוכבות על אופניים עם שני ילדים. הוא אומר שהוא לא יכול לדמיין את האנשים האלה קוראים, את הספרים שלו. בעצם הוא מבטא שם זרות וניכור כלפי העולם החילוני, וזה מין הבנה טוטאלית של העולם הדתי שממנו הוא באמת בא. גם כשהוא נהיה עולם דתי קיצוני אידיאולוגית, תל אביב בעיניו היא עיר שאין בה חיזורים ואין תשוקה ברחוב. וקורב האידיאלים הם חובשי הקיפות, ככה הוא רואה את זה. והוא אומר עליהם ככה, במעשה הם חוליגנים. הם עושים דברים נוראיים בשטחים, אבל ביום-יום הם בורגנים ממש כמונו. אלה אנשים שאתה בא אליהם הביתה, ויש להם שירי יהודה עמיחי המדף, הם קוראים את נתן זך. עכשיו, יובל. כן. בעיניי זה <laughs> תיאור של התקרנפות, <laughs> כאילו בשיא התגלמותה. למה, okay? למה? למה? אנחנו חוליגנים בחוץ, אנחנו, הם חוליגנים, ממה הוא מתפעל? הם חוליגנים, הוא אומר עליהם חוליגנים, כן? הם חוליגנים בשטחים, אבל הם קוראים יהודי עמיחי, נו ברצינות, כאילו. Uh, עכשיו, דבר, אני לא מדברת על זה שהוא מטהר את הבורגנות כמשהו לשאוף אליו, uh, ואחר כך הוא גם מטהר את החוליגנים. הוא קורא להם uh, חוליגנים, אבל הם בסדר בעיניו, כי הם קוראים את עמיחי, נכון? איזה סוג של טיהור. Mm-hmm. Uh, עכשיו, עוד דבר, זהו נותן שם כדוגמה את יהודה עציון, uh, ממנהיגי המחתרת היהודית, עליו הוא אומר ככה: תפיסותיו המטורפות הולכות ומקצינות משנה לשנה. עכשיו יש לו תוכנית להרוס את ירושלים ולהקים אותה מחדש עם בית המקדש במרכז. כמו התוכנית של מוסוליני ברומא. ובכל זאת, אם תשלח אותי לשטח לא מוכר בלילה אפל, האיש שאבחר ללכת איתו וסמוך עליו יהיה אדם כמוהו. עם אנשים כמוהו אני יכול לדבר.
1: תשמעי, מה? הביתי. אני מתחיל לחשוב... שצריך לאסור עליהם להביע עמדות אה, פוליטיות, חברתיות. אה, אני לא מאמין להם. עליהם, להתאר, לסופרים, כאילו. לסופרים, לא להם, כן. אני לא מאמין להם כל כך יותר. אני חושב שכל אה, הכותבים האלה שמביעים את העמדות האלה, עושים את זה כי הם חושבים שזה יסייע, יסייע להם תדמיתית. הם בעצם משווקים את עצמם כדמויות אה, עבור אה, קהל מסוים, והם עושים את זה באופן מאוד מגושם, בגמלוניות. אה, וזה נראה לי... בעיה של, נראה לי בעיה של כותבים גברים דווקא, כי כשרונית מטלון הלכה לעשות את זה, היא עשתה את זה בצרפתית, בלמונד, היא לא עשתה את זה ב, בעברית. היא גם לא ו...
2: דיברה כאלה שטויות.
1: והיא הייתה, זהו, הייתה הרבה יותר אלגנטית, אתה מתחיל לחשוב שהאנשים האלה רק רוצים... אני חושבת לצבור. שבאמת
2: קורה כאן איזה דבר מאוד מאוד מעניין ששמתי לב, עמוס עוז בספר החדש שהוא הוציא, הצהיר אה, שהוא לא פונה לאנשים שמסכימים איתו, הוא פונה לימין. הוא ממש מצהיר את זה בספר עכשיו חיים באר אומר לנו שהוא לא יכול לדמיין אותנו, קוראים את הספרים שלו, הוא מעדיף את יהודה הציון. אני, אני גם רואה, אני חד-הורית, אמנם את האופניים גנבו לי באיזשהו שלב, ולא, נפרדתי מהעניין הזה, אז אני לא חד-הורית על אופניים, אבל... ככה אוקיי, זה תל אביב. כאילו, זה, זה נגנב וזהו. זאת אומרת, אמנם עוז יותר מעודן ואלגנטי מחיים באר, אבל הם כאילו מפנים לנו עורף. הם, בעצם אני קראתי את זה... מה לנו זה
1: לשמאלנים התל אביבים, כאילו? לנו הם מפנים עורף?
2: אני, כן, לחילונים. לחילונים, אני לא יודעת אפילו אם זה שמאלנים. לחילוניות או. הזאת. אוקיי. Uh, אם היה לי אגו יותר שברירי, הייתי נעלבת, אבל אני לא נעלבת. אני פשוט מסתכלת על הדברים שבאר אמר, ותוהה איך הוא בכלל יכול להגיד משהו על המציאות <אז> כשהוא כל כך מנותק ממנה, כלומר כסופר, וכל כך סולד ובז לה. Uh, זה נראה כאילו, חושב שאימהות חד הן פשוט לא יודעות לקרוא. Uh, <אז> ו... אתה יודע, אנאלפביתיות, ממש, התיאור הזה שלו, שהוא לא יכול לדמיין אותם כקור... קוראות, אותן כקוראות, אותן כקוראות, הדהים אותי, ואגב, אני חייבת להגיד, הבן אדם הזה לא גר באיזה מערות החשמונאים ב... מודיעין. הבן אדם הזה גר ברמת גן, כן? <laughs> זה לא כאילו, הוא בא לתל אביב, ומה הוא גילה פה? <laughs> זה משהו, אני פשוט מדהים.
1: אני חושב שאת לוקחת את זה מאוד אישית. אני באמת חושב שצריך לזכור שזה ראיון לצורך שיווקי. אז
2: מה השיווק הכל... פה? השיווק פה זה שהוא אומר לי, אני חיים באר, ואל תקנה את הספרים שלי, כי הם לא בשבילך, כי את חד-הורית מתל אביב. בחייאת.
1: יש הרבה מאוד אנשים, מאיה, שחושבים שתל אביב היא בעייתית. ויש יש, כנראה אנשים, יותר אנשים שחיים מחוץ לתל אביב מאשר אנשים שחיים בתוך תל אביב, משיווקית. אז זאת
2: אומרת, זה, לך נראה ששיווקית זה נכון לעשות מין רעיון כזה שבו אתה לוקח לא אוכלוסייה שלמה ואומר, אני לא אומר, הם לא, שלא יקראו אותי.
1: אני לא אומר נכון ולא נכון, אבל יש הרבה מאוד... אנשים... אני לא
2: חושבת שהמחשבה של חיים באר היא שיווקית, אני חושבת שהוא אה, קשקש. עדיף שלא היה מקשקש. אה, לפינה שלנו זרקור על כתבי עת.
1: נהדר, פינה אהובה. אה,
2: נכון, אני גם אוהבת אותה. אה, אנחנו שמים את הזרקור על כתבי עת, להוציא כתב עת לשירה זה לא דבר פשוט. כלל לא. להתמיד בכך עשרות שנים, על אחת כמה וכמה. אה, ולכן אנחנו החלטנו לדבר היום על אה, שיר מהגיליון, מהגיליון האחרון של עיתון 77, שיצא באפריל. אה, יש בו כמה שירים נפלאים, אה, ובואו אני מציעה שתקריא לנו את השיר ימים נוראים של עמרי זיידנברג.
1: אני מקריא. בבקשה. דווקא תכננתי לכתוב שיר על רועי חסן, וכמה שכותב יפה המניאק שהוא לא מתעסק בפוליטיקה בגרוש. אבל אז פרסמו את צילום הפעוט שגופתו נסחפה אל החוף, פלית. אתם יודעים, והעולם נעצר. חוץ מהג'וקים השחורים שלו פסקו מלעופף נחבטים שוב ושוב בדלת הכבדה. איך... אפשר להמשיך אפילו עוד רגע אחרי רגע כזה. איך אפשר לצעוד עוד צעד אחד בחול, וביחד עם הסיגריה כיביתי גם את הדחף, לרוץ לחדרו של בני ולחטוף אותו ממיטתו, ולטלטל ולחבק עד שיבכה ואגרופיו הקטנים יכו על חזי בבקשת סליחה. הדבר הראשון שרואים זה את היצרים הגדולים והמלחמות הפנימיות של עולם השירה, נכון? לא מחכה הרבה לפני שהוא נכנס ברועי חסן. כן. לכאורה זה משהו מאוד פנים-ברנז'אי, אבל בעצם רועי חסן הוא סמל יותר גדול מעולם השירה, אני חושב שהוא יותר מוכר. הוא מוכר גם מחוץ לקוראי שירה בלבד. זה גם יכול להיות
2: מרגיז, כי הוא משתמש בעצם בשם של חסן כדי שישימו אליו לב, בגלל שזה רועי חסן. ועוד מאשים אותו בשימוש בפוליטיקה בגרוש, אתה מבין? אז זה... אני
1: חושב שזה מכוון. ההקבלה בין הפן הפוליטי בשירה של חסן כאמצעי להנחכת השירה שלו, לבין הפוליטיקה של פנים עולם השירה שזיידנברג משתמש בה לאותו צורך. זו פוליטיקה וזו פוליטיקה. כן, אבל
2: בעיניי זאת עמדה מאוד מאוד מעצבנת. הצירוף הזה של כותב יפה המניאק, אבל רק שהוא לא מתעסק בפוליטיקה. Uh, אני חושבת שהפרשנות שלך עושה עם אוכסת בעניין הזה. Uh, אני, אני כמובן מכירה את האמירה הזאת על רועי חסן, זה גם מה שיותר ראובני כתב על ב- ביקורת uh, במוסף ספרים בזמנו, על הספר שלו, שהוא משורר של אמת, ושהשירים הטובים ביותר שלו הם אלה שלא עוסקים בפוליטיקה, אוקיי? זה להגיד, להגיד לבן אדם, uh, תשמע, אתה בסדר, אבל סתום, בעצם זה מה שזה אומר. אז, uh, אני לא יודעת אם זה לא, עמדה לגיטימית בכלל.
1: אני אנסה אה, פרשנות אחרת. אה, מה שיפה כאן הוא שזיידנברג מבין שאין לו ברירה אלא להשתמש בפוליטיקה, ושאולי אה, השימוש הזה בפוליטיקה הוא לא, ב- הוא לא בדיוק שימוש אלא עיסוק שבלתי אפשרי להימנע ממנו. יש פה אזכור של הג'וקים, שזה רפרנס אה, לציטוט הידוע של רפול, שאמר הערבים יוכלו להתרוצץ כמו ג'וקים בבקבוק. אני לא, אגב, אני לא מבינה <laughs> מאיפה אתה רואה את הרפרנס הזה, אבל בסדר. אני לא חושב שזה, זה תמיד... מה זה
2: קשור לרפוא? לדעתי זה בכלל קשור לזה שאומרים תמיד על הג'וקים שהם יישארו הרבה אחרינו, אתה יודע, גם אחרי שואה גרעינית. איך הגעת לברפוא? כשאומר כולנו
1: הג'וקים האלה, האלימות הבינלאומית, הופכת את כולנו לאלה שמתרוצצים חסרי אונים. הוא בעצמו כותב שיר מאוד פוליטי, וייתכן שהסיפה של השיר היא הכהה על חטא על שלו לחסן בתחילת השיר, על זה שהוא בז לו. כן, תשמע. בהתחלה.
2: גם אסור לשכוח שכדי לפרוץ לתודעה, חסן עצמו היה צריך לכתוב שהוא משתין על נתן זך ועל יורום קניוק, אז עכשיו בעצם נותנים לו קצת לטעום מהתרופה שלו עצמו
1: ופועטים ב... בו. בסדר, לגיטימי. מה סדר, שחשוב בעיניי זה שהוא מבטל בכלל את השירה בסוף. הוא אומר, פוליטי, שמוליטי, חסן, שמעסן, כל מה שאני רוצה זה רק לחבק את הבן שלי, שהשירה יכולה ללכת לעזאזל, נכבה את השירה כמו שמכבים סיגריה, היא בטלה.
2: לא, לא, אני לא קוראת את זה ככה. Uh, הדבר הדרמטי באמת שיש פה, זה שהוא רואה גופה של פעוט, פליט, גופה שנסחפת לחוף, והוא אומר שאי אפשר להמשיך אפילו רגע אחד אחרי זה. Uh, נכון, הכל שטויות, חסן שמסן, אבל הדבר החזק באמת זה שהוא מכבה את הדחף ללכת למיטה של הבן שלו. אבל השורות האחרונות uh, הן שהבן יבכה ואגרופיו הקטנים יכו על חזי בבקשת סליחה, ואז נשאלת השאלה, סליחה על מה? על מה הבן צריך לבקש סליחה? ואני חושבת שזה סליחה על זה שהוא ישן. במיטה שלו, מוגן, בעוד שיש ילדים שנסחפים לחוף, מתים. וזה הדבר החזק ויפה כאן, בשיר, שכהרגלך פספסת?
1: תמיד אני מפספס.
2: אוקיי. בכל
1: מקרה, קריאות מאוד שונות, נראה לי, בשיר הזה. נכון. הקריאה שלי כמובן... היא הנכונה.
2: לא נכונה, יותר מעניינת.
1: בואי נעבור אל דבר מדהים, באמת. אוקיי. נעבור לישראל בשנת 2000. זה נשמע כמו עבר רחוק היום, אבל בשנת 1951 זה היה עתיד רחוק, התפרסם כאן ספר בשם זה, ישראל בשנת 2000, פרי עטו של אדם לא מוכר בשם ס.גולדפוס. זו הייתה הדיסטופיה הראשונה שנכתבה בישראל. היא מתארת אפוקליפסה בשנת 2000, שבה עדרי פרות משוגעות מחריבות את ישראל. ישראל בשלב הזה כבר הם. מפורקת. מפורקת מנשקה. נכון. אז היא לא יכולה להגיב לאיום, זו מדינה פציפיסטית. בסוף איכשהו כן מצליחים לעצור את הזוועה, ישראל משתקמת, והספר לכאורה, כביכול, נכתב בשנת 2050, כשכבר השתקמו, המחצית השנייה של הספר מתארת את העולם המופלא והנעדר שיהיה פה ב-2050, כלומר, קטסטרופה בשנת 2000. אוטופיה ב-2050, אחד הדברים האוטופיים שהוא מתאר, אגב, זה החזרה למוזיקה קלאסית, אני מצטט כאן, הג'אזים הכושים, הסוענים נדמו, וכולנו תקווה כי לא יישמעו עוד לעולמי עד. בזה אני מסכימה איתו. נרים תקווה גם. את יודעת, אומרים, האוטופיה של אדם אחד הוא הדיסטופיה של האחר.
2: לגמרי,
1: ולהפך. הקטע הוא, מה מעניין? אף אחד לא יודע. מי כתב את הספר הזה? אף מי... אחד
2: גם לא ידע המון שנים, מי זה? עד לא, היום בעצם. ספר
1: נכתב ביידיש. יצא לאור על ידי אה, דוב סדן. חשבו שגולדפוס זה פסבדונים שלו. אה, בשנת 2002 הוציאו את הספר לאור מחדש בהוצאת בבל, ושם אה, כתב חיים פסח שלא העלנו דבר בנוגע לזהותו של המחבר. האם אכן היה סופר יידיש שחי בארץ ופרסם ספר זה בחסותו של דוב סדן? האם המתרגם שלמה סקולסקי הוא המחבר האמיתי, או שמא דוב סדן בעצמו, בשעה של השתובבות, התחפש למחבר האנונימי?
2: אוקיי, okay, אז עכשיו נפתרה תעלומה. בן לוי, סטודנט לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, חוקר דיסטופיות ישראליות, מצע מהמחבר האמיתי של הדיסטופיה הישראלית הראשונה. שלום בן לוי. שלום בן. אהלן, שלום. אהלן. תגיד, בן, מה... אז מה גילית בעצם? מי זה היה? גולדפלוס? <גולד> היה איש אמיתי?
0: הרבה דברים, כן. בבקשה. הוא היה איש אמיתי לחלוטין. וזה, חייבים להגיד קודם כל שהספר שה, הזה הוא, כלומר, זה משעשע לקרוא אותו, אבל הוא לא יצירת ספרות בעלת משקל משמעותי. <גולד> יש לה איזשהו מעמד פולחני בתור באמת היצירה הראשונה בז'אנר הזה. ובאמת, מי שזה בעיקר סקרן אותו, זה היה מי שהוציא את זה מחדש, או כל מיני בלשי ספרות כאלה. ואנחנו חיים בתקופה כזו שהכל כל כך ברור והכל כל כך ידוע, וברגע שיש איזה משהו מסתורי כזה, מאוד מדגדג ללכת ולמצוא.
1: נכון. זו תעלומה של המון המון שנים. כן.
0: אז אני חייב להודות שאת הרמז הראשון שניתן לי, נתן לי פרופ' אורי שינקורן מאוניברסיטת תל אביב. והוא טען שאם דוב סדן חיבר הקדמה לספר, בטוח יש איזו עדות לתכתובת בינו לבין המחבר בארכיון שלו, שנמצא בספרייה הלאומית. אוקיי. Okay. אז ניצלתי את אחת מהנסיעות לירושלים וקפצתי לשם, ובאמת בארכיון שלו מצאתי מכתב, כתוב בפולנית, שחתום עליו אדם בשם סטניסלב גולדסלוס. Oh. אוקיי. זו הנקודה הראשונה שבה ברור לנו שזה לא דב סדן, וזה לא... ושזה השם האמיתי. כן, ושזה השם האמיתי, זה לא פסבדונים. אבל למה לא מצאו את זה עד
1: עכשיו? למה זה כל כך, למה היית הראשון? הרי זו תעלומה שהטרידה רבים.
0: כנראה שאף אחד לא... הם לא חיפשו. גם מספיק כמוני, לנסוע לירושלים.
2: לאן נסעת? לספרי הלאומית?
0: כן, אבל אני חייב לומר עוד שהיה לי יתרון לא הוגן לעומת מי שחיפשו בעבר, כי... תחשבו אפילו עד לפני עשר שנים, הכל היום כל כך ממוחשב ונקוטלג mm. ומתועד. אז אפשר לראות בקטלוג של הספרייה הלאומית שיש התכתבות בין דוב סדן לגולדפלוס מ- מלכתחילה. מי שחיפש את זה לפני עשר, שתים עשרה שנה, אני לא חושב שהכלים האלה עמדו לרשותו.
1: כן. Okay,
0: ו- אוקיי, אז, אז, אז אתה המשך אתה מבין. זה השלב הראשון, אז, אז יש מכתב ויש אפילו את הדף הראשון של הספר שהוא שלח לו עם הקדשה. אבל זו, זו, זו רק תחילת, זו תחילת התהליך, כי ברגע שיש את השם המלא, אז אתה הולך לחפש. ואני לא הייתי כל כך בקי איך מחפשים אנשים שכותבים בפולנית, שמוצא מפולין. אז חברתי לדוקטורנט באוניברסיטת תל אביב ששמה עירית אילם אבדי, mm-hmm. והיא קצת מבינה יותר איך מחפשים כל מיני מהגרים, וזה פשוט מופלא. כמה קל למצוא אדם, במיוחד אם הוא יהודי, ובמיוחד אם הוא מפולין. כי יש כל כך הרבה מאגרי מידע ספוקים ברשת, שזה לא ייאמן. אז
2: מה גילית עליו?
0: הוא נולד ב-1894. זה שושלת מאוד ארוכה של גולדסלוסים. Okay. הוא היה אדם מפקיד, שהיה מורה בגימנסיה לבנות בוורשה, לפי השכונת מגורים שלהם. לפי השם שלו אפילו סטניסלב, כלומר יש לו שם עברי שמעון, אבל הם היו משפחה כזו בורגנית שהייתה מאוד מעורה בחיי החברה והתרבות בוורשה. אפילו היה להם טלפון בבית, שזה חריג יחסית לתקופה. כן. אנחנו מוצאים תיעוד לזה שהוא כנראה נמלט מזרחה אחרי הפלישה של הגרמנים ב-39', וכמו כל אזרחי פולין בתחום רוסיה, נעצר, נשלח לגולאג, שוחרר, ו... נדד לתשקנט, mm-hmm. ששם היה אזור בטוח מבחינתם. Mm-hmm. בארכיון של יד ושם, כולו סירוק ברשת, יש דפי איזשהו מילה, אשתו והבן שלו נספו בשואה, במיידנק, וגם אחיו. Mm-hmm. והתיעוד הבא שיש לנו בעצם זה ממודעה שמפרסם בארץ במדור לחיפוש קרובים. אוי וווי ווי ווי. זה קצת okay. מחמיר לב. כן. Okay. וזה מ-49. ככל הידוע לנו, אז הוא מגיע לארץ אה, בעיצומה או בשלהי אה, מלחמת העצמאות, מה שמסביר, אה, להגיע מתופת אחת לתופת אחרת, יכול להסביר אולי קצת את המוטיבציה שלו לכתוב מין חזון כזה דיסטופי, אה, שמערער את כל... אה,
2: אתה יודע איפה הוא חי בארץ? איפה הוא גר? מה?
0: כן, הוא התגורר בתל אביב, ובדפי העד שלו מצוין שהוא גר בנס ציונה. Mm. עכשיו, גם ברישומים, בארכיונים הפולנים, מופיע גם תאריך, תאריך ומקום הקבורה שלו בנס ציונה. אז חשבתי להיכנס לאוטו ולקפוץ לראות את הקבר. כן. אבל לא, הכל סורג ברשת, כמו שהסטריט ויו יש. Graveview. מה
2: אתה יש קברים גם שאפשר
0: לראות? כן, כן. ומצאת אותו? כן, על המצבה כתוב פרופסור סטניסלב גולדפלוס. פרופסור.
2: וואו. אוקיי.
0: יש עוד גולדפלוס שקבורה בבית הקברות הזה. אהה. היא קשורה אליו? ריקרדה רישה. התקשרתי לחברה קדישה לראות אם היא קשורה. חברה קדישה אמרו לי שהודיעה להם על המוות שלה, היא מתה ב-96, הרבה אחריו, הוא נפטר ב-58. הודיעה על הפטירה של האדם בשם אברהם, נחסוך את הפרטים, כן, אבל okay. מכתובת כזו וכזו. חיפשתי, התקשרתי. מסתבר שאשתו של האברהם הזה היא הבת של האישה הזו, ושאלתי אותה אם מכירה אותו. הוא אמר, בוודאי שאני מכירה אותו. הוא היה אדם ערירי, אבל כשאימא של אותה אישה שדיברתי איתה בטלפון הגיעה לארץ, היא הכירה אותו עוד מפולין, הוא גר בתל אביב, הוא כתב באיזה עיתון פולני שראה אור בארץ, וכשהיא הגיעה לארץ, הייתה לו זכות מעמידה או משהו כזה על... על... לבית בנס ציונה. הוא פשוט נתן לה את הזכות שלו להמשיך לגור במעונות בית החלוצים, בקינג כן, ג'ורג'. כן, כן. ובערוב ימיו הוא חלה, ועבר לגור איתה. והיא סעדה אותו, והיא סיפרה לי, הבת שלה, שחודש לפני שהוא נפטר, הגיע רב, וממש כשהוא על ארז דווי, חיתן אותם, וכאוטו קרא לזה שהוא דאג לה, אז היא שמרה על השם של אוהדים אותה.
1: מדהים. זה סיפור מדהים.
0: מדהים. וטראגי. מזעזע, נורא.
1: זה פשוט מזעזע, והמחשבה על זה שבן אדם יוצא מהתופת האחת ומגיע לתופת שנייה, והוא אומר לעצמו, אין סיכוי אה, שזה ישרוד, אין סיכוי שאנחנו נצליח לעמוד בזה. אבל מצד שני הוא כן שומר על אופטימיות, נכון? הוא אומר שיהיו קשיים בדרך, אבל בשנת 2050
0: יהיה פה נפלא. הוא מתאר את הבועה תל אביבית אה, בצורה נפלאה. כל כיכר הבימה היא למעשה אי מרחף באוויר, ששם נמצאת ההנהגה הרוחנית של האוטופיה הזו. אה, ולמעשה מי ששורד אחרי כל הזוועות זה מי שהיה נמצא על איזה אי, איזה אי מלאכותי שנמצא מול חופי תל אביב.
1: אבל הוא כן מתאר את תל אביב של 2050 כמקום נהדר ונפלא. כן, כן,
0: כן. כלומר, הוא יוצא עם מסר אופטימיים, כי נראה לי שחשוב להגיד שהאלגוריה שלו היא קצת אלגוריה אוריינטליסטית, בניחוח רוויזיוניסטי, כן? כן, uh...
1: הוא, לא, הוא לא אוהב את הג'אזים הקושים, כפי ששמענו. <laughs> אבל הוא, דבר אחד שהדהים אותי, הוא מדבר הרבה על עיתונות בחלק הראשון, <laughs> ו... הוא מדבר שם על עיתונאים שכותבים נגד הקטסטרופה ונגד העובדה שאפשר היה למנוע את אדרי הפרות המשוגעות שדורסים את כולם ושמאשימים אותם בחוסר פטריוטיות. והוא אומר, אנחנו לא אה, פטריוטים פחות מכם רק בגלל שאנחנו מעבירים ביקורת על המדינה. <laughs> זה, זה, זה דבר מדהים <laughs> לכתוב ב-1999. <laughs> זה לא ל- המציאו את <laughs> זה עכשיו. לא, שום דבר לא המציאו, <laughs> אבל אנשים שכותבים דיסטופיות תמיד אה, רואים אה, בהיר. בן, תודה רבה לך שדיברת תודה. איתנו. נפלא. הדבר הנפלא הזה באמת באמת פתרון לתעלומה.
2: כן, תודה, תודה בן. הלכת, כן. להתראות.
1: עכשיו אני רוצה לעבור לפינת ביקורת הביקורת,
2: ברשותך יובל.
1: ודאי, אני מרשה.
2: Uh, אני רוצה הפעם לדבר באופן כללי על ספרות ילדים, דווקא בגלל הדברים שאיתם פתחנו. Uh, נכון שאני נהנית לרדת עליך ועל הצדקנות שלך? אבל, בצדק, בצדק. אבל אני גם מתייחסת אליך ולמצוקות שלך ברצינות.
1: תודה רבה לך.
2: וגם לספרות ילדים אני מתייחסת ברצינות, למרות שהבת שלי כבר גדולה, אבל אני זוכרת את ערמות ההבלים שבהם נתקלתי כשהיא קטנה, ספרים נוראיים, ומצד שני את הפנינים. ונכון שיש היום שיטפון של ספרי ילדים בחנויות, וקשה מאוד לבחור מה לקרוא, מה להקריא, נכון. לכן אני רוצה לציין uh, פה, לשים דרכור על עפרה רודנר, שהיא מבקרת ספרי ילדים של מוסף הספרים של עיתון הארץ, שאני מאוד מאוד אוהבת האופן שבו היא ממליצה על ספרים. למה? כי יש לה מבט ספרותי וגם מבט חברתי-פוליטי וגם חוש הומור. יש איזה שילוב נדיר. כן, ממש טוב. עכשיו, אתה זוכר שבשבוע שעבר, נדמה לי, המלצתי לך כאן על ווילובי של לואיס סלורי? בהחלט. אז בוא תראה מה עפרה רודנר כותבת על זה. במסגרת
1: פרויקט של מוסף ספרים לקראת שבוע הספר, שבו מבקרים שונים ממליצים למה לקנות בשבוע
2: הספר. אילו אנחנו כתבנו שם משהו.
1: רגע אז היא כותבת ככה,
2: עפרה רודנר, אם קומדיה היא טרגדיה בהילוך מהיר, הרי שלאורי מספרת את הטרגדיה הבנאלית של העידן הזה בטיסה מסחררת. הורי ווילובי מחליטים לברוח לילדים, אוי ואבוי, וואלה, שמחליטים... להיפטר מההורים. ואז באה האומנת, והיא כל מה שהעולם החדיש רוצה לשכוח. האימא הפועלת השחורה, אישה ענייה שנלחקה לעבודות לא רווחיות ולתלות כלכלית. גם כשתהפוך להיות אימא מחוקית של הילדים, היא תישאר האומנת. כי אם יש משהו שלאורי לא מתבדחת עליו, הרי זה הרעיון שעל פיו גידול ילדים הוא עבודה. לכן הספר הזה הוא לא רק סאטירה חברתית פרועה, מבריקה ומסירה, אלא גם טקסט פמיניסטי בלי בולשיט.
1: לא לילדות בלבד. טוב, אני אקרא. אני מבטיח לקרוא. אני אביא לך
2: את זה, נכון?
1: אני אשמח, תודה רבה. אני מאוד נהניתי מביקורת שהיא כתבה באותו גיליון על ספר ילדים בשם הזוג הנורא, שיצא בהוצאת כתר. זה מספר על זוג ילדים, ששניהם מתכנים כאלה, והם מתאחדים במטרה לעשות את התעלולים ומתיחות בבית הספר. מהביקורת שלה עולה שבית הספר הוא איזה משל לחיים הפוליטיים בעולם האמיתי של הגדולים.
2: נכון, אני אגיד לך, אני, אתה רוצה שנקריא לך איזה קטע שאהבתי מזה? כן, תקריא. שיגח. יאללה, אני כבר צריכה להגדיל את המספר של המשקפיים, אני חושבת.
1: או להרחיק את העיתון. לא,
2: שלי לא מספיק ארוכה. הספר הזה הוא מדריך לריאל פוליטיק של בית הספר, ויותר מזה, לאופוזיציה שלא מפחדת ללכלך את הידיים. ניילס מציע למיילס שותפות ומלמד אותו פרקים באקטיביזם, לבחור את המלחמות בתבונה, להיות ער למהלכים הפוליטיים הזדוניים של בעלי הכוח ולכוון אליהם את המאבק. آه. ניילס גם מלמד את מייז להיפרד מהרצון להיות מגניב או אהוב על כולם, כי ככה לא עושים אופוזיציה. וואו. Okay? אוקיי? ומדובר באופוזיציה שצריכה לרדת למחתרת. אתה מבין שהיא היא... אדם די רדיקלי.
1: זה מאוד רדיקלי לכתוב okay. את זה בעולם הילדים, בעולם ספרות הילדים. אני תמיד תוהה עד כמה המבקר משוקע בפרשנות שלו, עד כמה קורא... סטנדרט יראה את הפרשנות הזו עד כמה זה ברור שלזה הסופרים מתכוונים. אבל האמת היא שמבחינות מסוימות זה לא משנה. הביקורת שלה היא הוכחה לכך שהקוראים כן מחפשים משמעות חינוכית בספר, בניגוד למה שאת אומרת. יש פה קריאה להתנגד לשלטון, לא למרוד. זה חינוכי, רדיקל. זה פשוט רדיקלי, אבל זה כן מסר חינוכי. היא מדברת שם על המוטיב הזה של הפרות בספר הזה, יש שם מוטיב של פרות, בספר הוא מסמל את העדריות, את הבינוניות, והיא מטרה בקוראים, אל תהיו העדר הזה, הקוראים הילדים, תהיו, אה, לכו עד הסוף, תילחמו במערכת. אנחנו אוהבים את המסר הזה כי הוא באמת רדיקלי ופרוע יותר, אבל הוא עדיין מסר חינוכי שמחלחם גם להורים. אה, אנחנו בעצם צריכים לעצור. אנחנו רואים פה את פארלי שחר, מעבר לזגוגית. נכון. והם יהיו אחרינו, פארלי ודפנה הראל עם התוכנית "רק שאלה", תוכנית ייעוץ כלכלית פיננסית. הם ידברו על אחריות. מי נושא באחריות כשגגות קורסים, קירות מתמוטטים וכולי, זה חשוב מאוד. והם ידברו גם על חודש הגאווה המתקיים בימים אלה ועל הקיפוח וההפלאה של המגזר. אנחנו נמצאים פה ראשון עד רביעי. ב-12, בתדר 104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט שלנו וגם באפליקציה של כאן עוד. Ee, בעמוד הפודקאסים אפשר למצוא אותנו ואת כל שאר התוכניות של כאן תרבות. נודה לאנשים שעושים את זה איתנו. נכון, לשירי לב-ארי, למפיקה עופרה לחמי
2: ולטכנאי שלנו, ברלינר.
1: <laughs> ברלינסקי. <laughs> בר- ברלינסקי, בר-
2: נכון, איי איי איי, תודה רבה, תודה רבה, <laughs> כבר
1: חוזרים.
2: בארצה